0: Nous allons poursuivre donc avec le sujet principal qui va porter aujourd'hui sur les espaces publics numériques et les logiciels libres. Alors nos invités, Mélissa Richard, médiatrice numérique au carrefour numérique de la cité des sciences et de l'industrie. Bonjour Mélissa. Bonjour. Et par téléphone, Manuela Gernaert, responsable du pôle multimédia de la bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Bonjour Manuela. Bonjour. Alors donc nous allons parler des, des espaces publics numériques Et en fait on va définir assez rapidement le terme Parce qu'en préparant l'émission je pensais que beaucoup de gens connaissaient ce, ce terme Et en fait on m'a dit que ce terme n'était pas forcément très connu Mais d'abord on va commencer par une petite présentation personnelle rapide de votre parcours On va commencer donc ben, par Mélissa
1: ben, Je travaille au Carrefour Numérique, je suis médiatrice numérique Donc j'y travaille depuis, on a dit quoi tout à l'heure, 6 ans Voilà. Avant ça euh, j'ai travaillé à la quadrature du NET Je faisais notamment l'animation de communautés une association de défense des libertés à l'ère du numérique. Et euh, pour en arriver là, j'ai fait des études de droit et de journalisme. Donc je ne travaille plus absolument pas dans mon domaine d'études. D'accord.
0: Et toi, Manuela alors
2: moi, eh bien, je travaille à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges depuis 1997, donc ça remonte à quelques années. Euh, J'ai fait des études d'histoire et en fait, ça n'a pas vraiment abouti à ce que je fais maintenant puisque je m'occupe en fait depuis 1997 à la Bibliothèque des ressources numériques, des ouvrages sur l'informatique et de l'animation à l'espace multimédia, donc accueil du public, animation d'ateliers, coordination d'animation. Et depuis janvier 2017, ben, j'ai pris la responsabilité du pôle multimédia de la BFM.
0: D'accord, merci. Voilà. Alors déjà, première question, j'ai choisi le titre terme « espace public numérique » pour essayer de recouvrir des réalités en fait assez différentes, on va le voir tout à l'heure. On peut peut-être commencer par définir ce qu'est, selon vous, un espace public numérique. Manuela
2: alors, pour moi, un espace, effectivement, un espace public numérique, ça recouvre plusieurs réalités. Euh, nous, euh, à la Bibliothèque Francophone Multimédia, on l'appelle espace multimédia. On fait de la formation, on fait de l'accueil euh, de public, euh, en accès euh, pour l'accès à Internet, euh, on fait des animations. Donc, c'est vrai que ça recouvre quand même plus de choses. En plus, euh, nous, on est en train d'évoluer au niveau des, des services qu'on propose aux usagers. Donc, ça va de plus en plus ressembler quand même à un tiers lieu.
0: D'accord. Et de ton côté, Mélissa, comment tu présenterais ça
1: chez nous, c'est un peu, euh, c'est pareil, c'est assez complexe parce qu'il y a aussi une bibliothèque à la Cité des Sciences et de l'Industrie et qui a aussi des activités euh, autour de la médiation numérique, notamment un espace auto-formation. Et du coup, euh, eux aussi sont un espace public numérique. Euh, nous, on a un Fab Lab, un Living Lab, j'imagine qu'on définira, définira tout ça après. après. Ouais. Euh, et ce n'est pas forcément à ça qu'on pense quand on pense à un espace public numérique. On, moi, en tout cas, dans mon imaginaire, c'est un endroit où on va avoir accès aux ordinateurs, on va pouvoir soit s'auto-former, soit suivre des formations. Or, nous, euh, ce n'est pas tellement ça qu'on propose. On propose plutôt un espace effectivement, où les gens peuvent venir apprendre par eux-mêmes. On essaye de sortir du, du savoir descendant. La transmission de savoir descendante. Et euh, voilà, donc on, on est plus, vraiment beaucoup plus proche de la définition des tiers-lieux, même si euh, j'ai quelques petites choses à redire aussi sur la définition des tiers-lieux. Donc c'est un, un peu mixte quoi, comme, comme espace.
0: D'accord, donc c'est un, un espace physique. Alors pour répondre à une question, parce que c'est Tanguy, euh, je vais le citer, qui ce midi à table me posait la question de savoir ce que c'était un, un espace public numérique, parce qu'il ne voyait pas trop ce que c'est. Donc c'est à la fois un lieu physique, et puis c'est aussi des personnes qui permettent. Donc il y a une partie initiation à l'informatique, et puis il y a une partie aussi. Et notamment plus spécifiquement dans les deux structures invitées sur la, le fait de faire par soi-même, d'apprendre par soi-même. Ce n'est pas uniquement d'utiliser en libre-service des ordinateurs, c'est aussi de partager, de, de co-créer des choses et de progresser dans sa compréhension l'informatique. Est-ce que c'est à peu près ça
2: oui, je dirais que c'est ça. Nous, on a quand même aussi, une... mais c'est peut-être le fait d'être dans une bibliothèque, on a vraiment un rôle aussi d'accompagnement des utilisateurs, pas seulement sur l'outil numérique, mais aussi sur tout ce qui est démarches en ligne. On essaye de les accompagner dans l'acquisition de compétences et de les aider dans des démarches qu'ils doivent faire et qu'ils ne savent pas faire tout seuls. D'accord. Et je crois qu'on est reconnu. Enfin, je pense que les gens viennent à la bibliothèque aussi pour ce côté-là. L'espace public numérique, c'est un endroit où on peut se faire aider.
0: Mais ça, tu voulais compléter
1: non, non, bah, je suis assez d'accord avec ça. On ne fait pas euh, l'accompagnement aux démarches parce que, bah, justement, c'est délégué à la bibliothèque. Enfin, c'est délégué. C'est la bibliothèque qui s'en charge, je crois.
0: D'accord. Comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, on a la radio, un, un, un salon web hein, sur le site causecommune.fm. Donc, vous n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc, vous avez une, une remarque de Marie Odile qui nous dit :« Vous faites de bien beaux métiers, euh, mesdames. Euh, » Donc, je salue Marie Odile parce que c'est la personne qui va notamment transcrire vos interventions. Hein. C'est Marie Odile de l'April, Marie Odile Morandi qui s'occupe du groupe transcription à l'April. Donc, ça, c'est une présentation rapide, un petit peu, de ce terme générique espace public numérique, mais qui recouvre effectivement différentes réalités. Euh, L'idée de cette émission aujourd'hui, et c'est une première émission sur le sujet, parce qu'en fait, on, on, on y revient. Évidemment, avec euh, sans doute d'autres personnes, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon bah, des activités que vous pouvez faire avec les types de publics, euh, vos retours d'expérience, avec donc deux structures différentes une, donc la Cité des sciences et de l'industrie, donc qui est à Paris euh, à la Villette, et donc la Bibliothèque francophone multimédia, donc qui est à Limoges. Alors, bon, j'ai envie de vous dire, vous poser comme question quel type de public euh, accueillez-vous Est-ce que vous accueillez tout public, de 7 à 77, comme on dit, ou est-ce que vos, vos structures sont réservées à un certain type de public euh, Manuela euh,
2: ben Nous, en tant que bibliothèque municipale, forcément, on accueille tous les publics, quel que soit l'âge, quels que soient les besoins. Parce que c'est vrai que nous, au niveau du numérique, sur les initiations euh, débutants, on va dire qu'on accueille euh, beaucoup de personnes âgées, mais pas uniquement. On peut accueillir aussi euh, des migrants primo-arrivants, des gens qui n'ont aucune formation, euh, qui ont quitté euh, le, le système scolaire assez tôt et qui n'ont pas, euh, pas de formation, pas de bagage en, en numérique et qui en ont besoin pour, euh, pour pouvoir travailler. Euh, après, sur, euh, sur ce qui est accompagnement tous les jours, euh, bah, c'est pareil, ça dépend, euh, on a vraiment de tout. Et puis sur les animations, on a des animations qui sont plus dédiées aux, aux jeunes, euh, du style euh, coding goûter, ce genre de choses. Ou euh, pour les adultes, ça va être des ateliers thématiques d'acquisition de, de certaines compétences. Ça peut être sur la photo numérique, ça peut être, euh, je sais pas moi, bien trop protéger son ordinateur, euh, des thèmes très variés. Donc on accueille tout public quand même.
0: D'accord, est-ce qu'il y a un âge minimal ou ou il n'y a pas d'âge minimal
2: Alors euh, non il n'y a pas vraiment d'âge minimal. Le, 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 la seule chose c'est qu'il faut que les enfants en dessous de 7 ans soient accompagnés par un adulte. Euh, mais bon, nous enfin, nous à la bibliothèque du centre-ville, parce que bon moi je suis responsable du pôle multimédia de la bibliothèque centre-ville, euh, on accueille relativement peu de jeunes. Alors, on a plutôt un public adulte, sauf sur les animations. Euh, par contre, mes collègues, parce qu'il y a aussi des espaces multimédia dans des annexes euh, à Limoges, et eux, ils sont plutôt dans des quartiers et ils accueillent plus de plus de jeunes sur de l'aide aux devoirs, sur des jeux, sur de la recherche Internet.
0: D'accord. Voilà. Et côté euh, carrefour numérique, Mélissa
1: Eh bien, ben on va accueillir euh, pas mal de publics euh, différents. Après, ça dépend, bah pareil, ça dépend des moments. Par exemple, en ce moment, là, c'est les, les vacances scolaires. Donc, on a des animations qui sont un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude. qui sont euh, ouvertes à partir de 8 ans. Mais euh, par contre, quand on parle du Fab Lab... Euh, on, on a un petit panneau à l'entrée qui dit que c'est accessible qu'aux personnes à partir de 15 ans. En réalité, euh, les plus jeunes peuvent venir euh, également, mais il faut qu'ils soient accompagnés d'un adulte ou d'une adulte. En fait, c'est les personnes à partir de 15 ans toutes seules, euh, parce qu'on a des machines, il euh, y a des outils, euh, voilà, c'est un espace où il y a besoin d'être un peu, un peu responsabilisé. Et ensuite, bah, c'est enfin, un espace qui est ouvert dans la Cité des sciences et de l'industrie, donc en fait, on a pas mal de publics de passage, et là, on va avoir, euh, bah, pendant les vacances, on a beaucoup de familles, par exemple. Euh, dans le Fab Lab, il y a un espace de fabrication euh, numérique, enfin, avec des machines à commande numérique et, des, et de l'outillage plus classique. C'est un atelier. Là, on va avoir. Bah, ça dépend des moments de la journée. Euh, voilà. on, a, euh, on accueille des groupes. Hein, on, a, on a pas mal de groupes de jeunes qu'on accueille euh, ce qu'on appelle des groupes constitués. Ils viennent avec, euh, avec leurs animateurs et animatrices. Et puis ensuite, on a des personnes qui viennent individuellement pour du loisir, pour, euh, pour travailler.
0: D'accord. Dans, dans les deux cas, euh, je, je, je suppose que l'accès la, la, aux activités, pour la plupart, sont gratuites. Et puis, il y a certains ateliers qui doivent être sur réservation et sur abonnement, peut-être. Melissa
1: euh, Alors, tout est gratuit euh, dans les activités qu'on propose. Euh, on fait... Euh, oui, il y a certaines initiations qui sont... Il faut s'inscrire. On n'a pas de système d'abonnement, à, à part pour une machine, mais c'est un point de détail. Euh, et,
0: euh,
1: et on essaye au maximum de ne pas demander quand même de, de réserver à l'avance, notamment pour les ateliers des vacances où, en fait, c'est un peu... Euh, Enfin, ouais. C'est souvent sur un coup de tête. Donc, du coup, que les ça... gens viennent, en fait. Ouais, voilà, voilà c'est
0: ça. D'accord. Et côté euh, bibliothèque euh, francophone multimédia
1: Alors nous, effectivement, tout est gratuit aussi. Mais par contre,
2: euh, nous, on demande une inscription pour ce qui est atelier. Et les animations, euh, ça dépend. Mais euh, si le, le nombre de places est limité, parce qu'on a des ateliers où, effectivement, on va pas pouvoir prendre plus de euh, 6 ou 8 enfants. Et dans ces cas-là, on prend aussi une inscription. Mais bon, je pense qu'il y a moins de passages aussi. Euh, ce n'est pas comme, le, comme la cité des sciences. Donc... Euh... Non, Nous, en général, on, pour les animations, sauf si vraiment c'est des animations où on peut, on peut accueillir beaucoup de public, euh, là où on ne demande pas d'inscription, mais sinon oui, on demande des inscriptions pour les ateliers aussi.
0: D'accord. Clairement, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller sur les sites donc, euh, du Carrefour Numérique. donc C'est euh, cité-science.fr et vous retrouverez le lien directement parce que sinon l'URL est beaucoup trop longue. Et côté euh, BFM, c'est bfm.limoges.fr et vous retrouverez toutes les activités. On ne va pas forcément toutes les détailler aujourd'hui. On va rentrer dans certaines, euh, notamment les ateliers et puis, euh, comme il en a parlé tout à l'heure, euh, euh, du Fab Lab et aussi des événements, Alors, certains événements qui sont récurrents soit annuels soit, soit mensuels. On va peut -être commencer par le, 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 le début, en fait. les postes en libre accès, notamment la Bibliothèque Francophone Multimédia, donc il y a des postes qui sont en libre accès pour euh, bah, sans doute faire des démarches, pour se balader sur Internet. Mmh. Euh, quelle est la place du logiciel libre dans ces, euh, ces postes en libre accès
2: ben, Ces postes, déjà, ils sont euh, sous un système GNU Linux. Donc, soit on a on a des postes sous Debian, on a des postes sous Ubuntu, et les logiciels qui sont dessus sont tous des logiciels libres. Du navigateur jusqu'au logiciel de bureautique, euh, logiciel de traitement d'images, de, euh, on n'a que du logiciel libre sur nos postes d'accès libre.
0: D'accord. Est-ce que côté CDD, c'est des postes en accès libre, de, de même principe où je me souviens Alors, mieux.
1: au carrefour numérique, parce que pour le reste, la bibliothèque, c'est particulier. Alors, on va euh, dire au carrefour numérique, oui. Ouais. Au carrefour numérique, on a des postes qui sont euh, en, en accès restreint. En fait, ils sont en accès libre, mais pour les personnes qui viennent concevoir des fichiers pour euh, les utiliser au Fab Lab. D'accord. c'est techniquement pas tout le monde. Ils tournent sur euh, un double boot, donc euh, Windows et euh, Ubuntu. Alors, un
0: double boot, on explique ça permet en fait de démarrer la machine soit sur un environnement, soit sur un autre. Donc, soit sur Microsoft Windows, soit sur un environnement euh, libre.
1: Voilà, et en l'occurrence nous c'est Ubuntu, euh, et ensuite par contre, quel que soit le, le système qu'on utilise, les logiciels qu'on met à disposition sont, enfin sur Windows il y a les logiciels de base qui ne sont pas libres, mais, euh, mais, mais les logiciels de conception qu'on utilise sont, euh, sont libres.
0: D'accord. Alors, on va revenir sur la partie conception. Est-ce qu'il y a des formations euh, ou des initiations, des accompagnements sur les, on va dire, les outils bureautiques de base, c'est-à-dire euh, la, la, bah, la bureautique, LibreOffice, le navigateur Internet, les courrielsleurs. Est-ce que euh, dans, dans vos structures vous faites ce genre de formation, vraiment, on va dire, de base, c'est-à-dire que la personne qui, qui ne connaît pas forcément l'informatique ou qui découvre, qui veut se former, donc une initiation basique, euh, Manuela.
2: Oui, nous, on propose un cycle débutant. Alors, je dois que le cycle débutant, euh, on le propose, donc il y a découvert de l'ordinateur, et le, on propose quand même l'environnement Windows dans cette formation débutant, parce que c'est les gens après, utilisent leur machine, et en règle générale, sont sous, euh, sous Windows. Par contre, dès qu'on aborde Internet, euh, le traitement de texte, ou éventuellement le tableur, euh, on le fait sur LibreOffice ou sur euh, Firefox.
0: Alors, c'est donc des LibreOffice et Firefox installés sur Windows, c'est ça
2: Oui, oui. Alors, c'est important,
0: important à préciser parce que ça, pour les gens qui découvrent le monde du logiciel libre, ces logiciels libres sont ce qu'on appelle multiplatformes, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent à la fois sur environnement Windows et pour certains sur environnement Mac, mais également sur environnement libre. Donc, c'est une façon de découvrir facilement, en tout, tout cas, fait. sans changer son système, des environnements libres, que ce soit LibreOffice, VLC ou Thunderbird, par exemple, pour les, les courriers électroniques. Et ensuite, en cas d'une migration vers un système libre, on, on retrouve les mêmes outils. Donc, ça, c'est effectivement important. Euh, est-ce qu'à la Cité des sciences, c'est ce genre d'animation, on va dire, de, de base, ou est-ce que vous faites pas ça Alors, un Carrefour numérique, je précise.
1: En fait, on ne le fait plus. Euh, donc, depuis que le Fab Lab et le Living Lab ont été créés, donc en 2013, tout ce qui, était, euh, bah, tout ce qui correspond en fait, à ce que fait Manuela actuellement, euh, ça, nous, on ne le fait plus. On le faisait avant, mais, euh, mais maintenant, c'est terminé. Donc, euh, l'initiation ouais, à l'informatique de manière générale et au logiciel libre, plus particulièrement, on ne le fait plus.
0: D'accord. Je, je, je précise qu'il y a beaucoup d'espaces publics numériques, qu'ils soient labellisés espaces publics numériques ou qu'ils soient bibliothèques multimédia, qui font des initiations euh, basées sur du logiciel libre, et souvent avec un double amorçage dont on parlait tout à l'heure. Hein. Euh, notamment, par exemple, en région parisienne, il y a la cyberbase de Saint-Denis, il y a Pierre-Fitte-sur-Seine avec l'arrobas, qui est une structure historique et qu'on aura sans doute l'occasion d'inviter. Donc, on retrouve souvent ce, ce genre de pratique de découverte de l'informatique à partir de, de l'informatique libre. Alors, on va parler un petit peu des ateliers un peu plus euh, au niveau au-dessus, on va dire, et notamment, on va, on va commencer par la, la, le carrefour numérique, où vous faites beaucoup de choses. Donc, tu as cité tout à l'heure euh, le, le Fab Lab. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un Fab Lab et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce Fab Lab euh,
1: Donc, Fab Lab, c'est euh, une contraction de l'anglais euh, Fabrication lab Laboratory, donc Laboratoire de Fabrication. Donc, ça, en gros, c'est un... C'est un atelier, c'est un grand garage, on a plein d'outils. On a des machines notamment à commande numérique, c'est ce qui caractérise le FabLab, euh, comme par exemple des imprimantes 3D, des découpeuses laser, une brodeuse à commande numérique. Et puis après, on a aussi de l'outillage manuel ou plus classique, euh, l'outillage marteau, scie, etc. On a des machines à coudre qui, elles, sont tout à fait manuelles. Voilà, L'idée, c'est que l'espace est ouvert à tout le monde, euh, donc avec les restrictions d'âge que je donnais tout à l'heure, pour venir apprendre à utiliser ces machines. Comme c'est des machines à commande numérique, il faut pouvoir maîtriser un petit peu avant euh, la partie numérique. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des personnes qui viennent pour utiliser ces machines. Mais justement, c'est ça qui va leur servir de prétexte pour se mettre les mains dans le numérique. En fait, on n'a pas des gens qui sont déjà hyper calés euh, en informatique. On a quelques-uns, mais, euh, mais globalement, les personnes qui viennent euh, sont là pour apprendre quelque chose. Et la fabrication numérique est un prétexte.
0: D'accord. Alors, on va revenir sur l'explication tout à l'heure du lien entre les logiciels utilisés et les aspects matériels. Est-ce que donc à la BFM de Limoges ou ailleurs à Limoges, vous avez ce genre d'atelier, Manuela Alors, pas
2: pour l'instant, mais le service est en train d'évoluer, comme je disais tout à l'heure. On est en train de refaire notre projet de service euh, et on a prévu euh, dans notre espace un petit... Fab Lab, mais vraiment un petit, puisque l'idée c'est surtout de sensibiliser, de faire découvrir, euh, pas forcément de, de développer d'énormes projets sur, euh, sur notre structure. Euh, normalement, il devrait se mettre en place soit fin 2020, soit début euh, 2021, euh, pour des questions de travaux, euh, voilà, de, de commandes de matériel, euh, mais euh, l'idée c'est d'avoir euh, en fait différents types d'usages euh, dans notre espace. On a donc déjà actuellement ben, l'accès à Internet euh, et à des logiciels classiques avec de la compagnie aux usagers on a ouvert récemment un espace jeu vidéo mais axé sur le rétro gaming euh, est-ce que tu peux expliquer qu'est la... le rétro gaming alors le rétro gaming eh c'est le, le le fait de jouer éventuellement de collectionner des, euh, des vieilles consoles de jeux de jouer sur des vieux, des vieux jeux donc euh, on a, nous on a trois télés avec on a acheté des consoles qui émulent en fait les anciennes consoles et qui sont déjà préchargées de jeux donc on a une dizaine de consoles ça fait à peu près 400 jeux et l'idée, bah, c'est de faire découvrir la culture jeu vidéo, puis de faire euh, autour, faire vivre cet espace aussi par des interventions euh, sur euh, tous les aspects du jeu vidéo, que ce soit de la création euh, à, à des aspects plus sociologiques. D'accord. Et donc le dernier espace, ce sera le Fab Lab avec un, un espace, un travail collaboratif, faire enfin, mettre en place un travail collaboratif et, et développer en fait l'idée du faire ensemble et du, voilà, du découvrir
0: ensemble. D'accord. Est-ce que ça correspond à une, une demande du public qu'on en a entendu parler ou c'est vous en tant qu'animateur animatrice qui, qui avez décidé de proposer ce, ce, ce nouvel espace alors, c'est
2: plutôt nous, même si euh, on a déjà fait euh, quelques présentations euh, les années passées euh, sur les imprimantes 3D, sur euh, Arduino, ce genre de choses. Donc, du coup, ben, on sent quand même que ça attire ça attire du public. Il y a, il y a un public pour ça. Donc, c'est essayer d'utiliser tous les leviers, en fait, pour faire monter les les, les publics en compétences. C'est un petit peu l'idée, quoi. C'est que les gens... Enfin, c'est d'aider, en fait, tout le public à comprendre et pas seulement utiliser l'informatique... Euh, voilà,
0: sans savoir ce qui se passe. D'accord. Alors justement, en parlant donc de, de Fab Lab, euh, Mélissa, euh, est-ce que tu peux nous, citer, enfin, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne donc, donc, entre la partie logicielle et la partie matérielle ou, et la place du logiciel libre dans le Fab Lab de, du carrefour numérique
1: Comme on est dans une logique d'apprentissage et d'émancipation des personnes qui viennent chez nous au niveau de l'informatique, euh, on a fait le choix d'utiliser des logiciels libres de manière à ce que, très basiquement, ces personnes puissent Enfin, installer ces logiciels chez elles et, euh, ou sur leur ordinateur portable, parce qu'en termes de, de configuration, les, les ordinateurs pour faire la conception ne sont pas dans le même espace que le FabLab lui-même, ce qui, quand on est dans une logique d'apprentissage avec les autres, est un peu problématique, parce que du coup, on peut moins discuter. Donc, le fait d'avoir des logiciels libres, déjà, matériellement, c'est beaucoup plus simple s'ils peuvent les avoir sur leur ordinateur portable Ça, c'est une, une première chose très matérielle. Ensuite, euh, alors, sur les, les machines elles-mêmes, il y a certaines machines qui sont des machines qui sont open source, pas, pas libres, mais les imprimantes 3D qu'on a par exemple, elles sont open source. Et donc, on peut utiliser des logiciels libres pour piloter ces machines. Par contre, il y en a d'autres. Les découpeuses laser, elles, elles sont, euh, elles sont complètement propriétaires, complètement fermées. Et donc, le logiciel qui les pilote l'est aussi. Par contre, on a des utilisateurs qui se sont amusés à faire un petit, un petit script, un petit, un petit bout de code qui, permet, euh, qui nous permet d'utiliser un logiciel libre qui s'appelle Inkscape, qui est un logiciel de dessin.
0: De dessin vectoriel.
1: Exactement. Donc, on peut faire son dessin sur ce logiciel-là et, en utilisant ce petit bout de code, euh, l'envoyer directement euh, au logiciel propriétaire qui pilote la découpeuse laser. Donc ça, ce petit bout de code-là qui nous facilite la vie avec l'espace tel qu'il est euh, aménagé, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas eu un logiciel libre à la base. Donc en fait, c'est ça notre, notre objectif, c'est que que ce soit simplement pour l'utilisation des... enfin, euh, ce que nos utilisateurs et utilisatrices ont besoin d'utiliser comme logiciel euh, même si c'est juste ça, juste faire le dessin, c'est déjà bien. Mais si en plus, ça leur permet de s'emparer en fait de nos, de, de nos logiciels, de nos machines, euh, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, ils apprennent en faisant ces, ces bouts de code là. Ils apprennent comment ça fonctionne. Ils peuvent transmettre à d'autres personnes. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est que le, un maximum de choses soient bidouillables en
0: fait. D'accord. Est-ce euh, que le terme bidouillable, donc la bidouillabilité, te, te parle, Manuela, dans tes pratiques
2: oui, alors effectivement, peut-être... On a commencé un petit peu aussi sur certaines, certaines animations qu'on a pu proposer. On a vu que les gens, ils aimaient bien quand même euh, bidouiller. Donc c'est aussi ça, en fait. Nous, les... quand je parlais d'espace collaboratif tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est que les gens euh, bah, essayent des choses, puis échangent entre eux et essayent d'avancer euh, ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire aussi un petit peu avec les, les coding goûter. Parce que... et puis, bon, les coding goûtés on en faisait euh, essentiellement pendant les vacances scolaires. Est -ce que tu peux ce... du...
0: Manuel, est-ce que tu peux rappeler ce oui. qu'est un coding goûter
2: alors, la Coding euh, on nous, comme on le pratique, en tout cas, c'est euh, un moment où on a un groupe. Euh, alors, nous, c'est plutôt avec les enfants, donc. Euh, on a un groupe et puis on leur propose une activité ludique autour de l'apprentissage du code, de la programmation. Et puis, il euh, bah, y a un temps à la fin pour un goûter euh, à partager tous ensemble.
0: D'accord. Alors, j'en profite pour signaler qu'on a consacrer une émission au Coding Goûter, alors, je n'ai pas la date en tête, mais vous retrouverez le podcast sur coscommune.fm et sur april.org et tout à l'heure, Mélissa parlait notamment des, des personnes âgées, on a consacré une récente émission sur la question des personnes âgées et du logiciel libre début octobre, pareil, vous retrouverez le podcast sur coscommune.fm et sur april.org, on va faire une pause musicale donc, et on va retrouver juste après euh, nos invités, nous allons écouter alors c'est un choix euh, de, donc, de Mélissa Richard, Alors c'est peut-être la troisième ou quatrième fois qu'on écoute ce morceau, mais on ne s'en lasse pas effectivement, c'est Heger de l'album Break a Leg par Stone from the Sky et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune écouter Egger de l'album Break Leg par Stone From the Sky disponible sous licence Art Libre et nous avons interviewé euh, Dimitri je crois bien euh, si je me souviens son prénom il y a 15 jours de Stone From the Sky et vous trouverez les références sur le site de l'april enfin les podcasts sur april.org et commune.fm. en tout cas c'est de la très bonne musique et merci Mélissa pour donner donné l'occasion euh, d'écouter à nouveau ce euh, morceau alors, je vais en profiter pour répondre à, au quiz de la première, euh, première question du quiz. Donc, je vous demandais en début d'émission, euh, lors de l'émission du 15 octobre 2019, nous étions avec le collectif Regard Citoyen. Vous connaissez sans doute les sites nosdéputés.fr et nossénateurs.fr proposés par le collectif. Et la question, c'est sauriez-vous citer le nom de leur autre site qui facilite le suivi des travaux législatifs Et bien, ce site, c'est La Fabrique de la Loi. Et je vous invite à aller voir sur ce site qui permet de suivre le suivi des travaux législatifs avec notamment l'évolution des textes, les amendements. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons continuer notre discussion sur les espaces publics numériques à prendre dans le sens large et les logiciels libres, mais pas que les logiciels libres. Donc juste avant la pause musicale, Manuela... Euh, donc de la Bibliothèque Francophone Multimédia, tu as prononcé le mot « Arduino » et je n'ai pas réagi à l'instant, euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Arduino, à quoi ça sert
2: ben, C'est une, une carte qui euh, permet de, de programmer, en fait, de faire, euh, de, ça peut faire de, permettre de faire de la domotique, c'est euh, vraiment de l'électronique pour moi. Euh, c'est
0: une super. carte programmable, il hein, faut préciser. Oui, c'est
2: une carte programmable, oui, c'est ça. Nous, on avait montré, euh, effectivement, pour l'utiliser en domotique, on avait tenté de faire un compteur pour nos propres besoins, euh, mais on avait fait avec euh, avec des usagers.
0: D'accord. En tout cas, c'est quelque chose qui est très utilisé. Je crois que Carrefour Numérique, que vous l'utilisez aussi, même si vous ne faites pas d'initiation. Mélissa
1: Oui, en fait, on, en, on, on, a, on prête des cartes et les composants qui vont avec, etc. Mais euh, effectivement, on n'a pas d'initiation euh, dédiée, en tout cas, euh, plus, plus sur cette programme, la programmation de cette année.
0: Et donc des cartes matérielles, on va préciser, libre. Donc vous allez sur, euh, sur un moteur de recherche et vous cherchez Arduino, vous trouverez les, les références. Euh, juste aussi avant la pause, Mélissa, donc, euh, tu parlais de, du Fab Lab et notamment du, du, des, des aspects logiciels et matériels. Et avant l'émission, tu me parlais des, des outils de modélisation 3D, le fait que notamment vous aviez trois logiciels de modélisation 3D différents et pour des usages différents. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu
1: Alors, on a donc effectivement trois... Enfin, il y en a plus, mais nous, on utilise beaucoup trois euh, logiciels de modélisation 3D libres euh, Blender, FreeCAD et OpenSCAD. En fait, la modélisation 3D, on peut y arriver par euh, par plusieurs par plusieurs aspects, et euh, dont trois aspects qui sont euh, couverts par euh, par ces logiciels-là. Donc, ce qui permet de s'adapter en fait à la à la façon qu'on a de concevoir les choses. Euh, Blender, c'est un logiciel qui euh, alors, qui fait énormément de choses, mais dans le cas de l'impression 3D spécifiquement, euh, en fait, on va manipuler l'objet directement. C'est-à-dire, quand on arrive dans l'interface de Blender, on a un cube, et ensuite, ce cube, on va le déformer euh, en touchant directement à l'objet avec sa souris. Euh, donc, c'est vraiment du modelage à proprement parler. FreeCAD, ça va être plus euh, une logique de pour des personnes qui ont l'habitude, par exemple, du dessin industriel, c'est-à-dire qu'on va rentrer des cotes. Enfin, on ne modèle pas autant, je vais dire que... Ouais. Que dans Blender et OpenSCAD c'est dans une logique plus de code une logique mathématique enfin une logique en fait c'est un logiciel paramétrique donc on, on lui donne une fonction et des paramètres donc si on veut un cube on lui dit je veux un cube et un entre parenthèses de tant de mmh. millimètres de côté et on fait entrer enfin on, on rafraîchit la page on lui demande un aperçu et là pouf on a un cube qui apparaît et donc on ne fait que taper du texte en fait euh, donc ça c'est trois possibilités pour, pour accéder à la modélisation 3D qui, qui dépend vraiment des gens. En fait, il y a des gens, le modelage, ça leur parle tout de suite. Euh, et il y en a d'autres qui ont une logique plus mathématique et qui, du coup, sont très contents avec un logiciel paramétrique. Quoi. Donc, euh, donc ça, ça nous permet d'avoir une bonne, une bonne palette à proposer à nos utilisateurs et utilisatrices.
0: D'accord. précisons que ces trois logiciels, hein, Blender, FreeCAD et OpenSCAD, sont des logiciels libres. Et on a parlé de Blender dans une précédente émission de Libre à vous. Donc les podcasts sont disponibles, comme je le dis à chaque fois. Alors, on va poursuivre notre discussion et on va, pour être sûr de ne pas oublier, on va passer à la partie événements. Euh, parce que là, on a, on a vu la partie atelier, euh, certaines activités, mais une spécificité aussi donc, de la Bibliothèque Francophone Multimédia et du Carrefour Numérique, c'est les événements, alors récurrents. Alors on va commencer par un événement important de la Bibliothèque Francophone Multimédia par rapport au logiciel libre, c'est le mois du logiciel libre, qui a lieu en, donc, chaque année en mars. Alors, je suis pas depuis combien de temps, mais manuel va nous le dire. Donc Manuel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ce principe de mois du logiciel libre à la bibliothèque francophone multimédia de Limoges
2: ben En fait, le mois du logiciel libre, c'est un événement qu'on a mis en place en 2005, donc il y a quand même pas mal de temps. Et à l'époque, on devait le faire au mois de novembre. Je pense qu'on a changé à un moment donné pour que en fait, l'événement ait lieu en même temps que la semaine du libre. Euh, qui était en ou libre en fait je sais c'est libre en fait fête, ça, autour du 20 mars euh, au, mois de, voilà, au, au mois de mars donc du coup on avait déplacé du mois de novembre au mois de mars pour euh, que la voilà, profiter de, de, de la communication autour de, de cet événement et puis pouvoir inscrire nos, nos propositions dans, dans libre en fait euh, mais en fait euh, au début quand on l'a créé c'était euh, en partenariat avec euh, une association euh, d'utilisateurs logiciels libres euh, local on avait décidé dès le début de faire un mois en fait avec différents types d'événements euh, des ateliers pour le public, euh, donc des ateliers de découverte, euh, parfois un petit peu plus poussés, et puis euh, des événements un peu plus importants, avec euh, généralement une conférence euh, sur un thème autour des logiciels libres ou des ressources libres, et puis euh, des présentations, euh, voilà. ça, dépend, ça dépend des années en fait. Et donc on continue depuis euh,
0: 2005. Donc cette année, si je me souviens bien, la conférence c'était, j'essaie de vérifier aussi mais peut-être que tu vas pouvoir me le dire, c'était une conférence de Stéphane Borsemeyer
2: oui, c'est ça, survie privée et Internet.
0: Et vous avez aussi affiché l'Expo le, Libre donc, proposé par à le, donc à la bibliothèque. Oui. Et, oui. Donc Depuis 2005, vous, de, vous faites ça. Est-ce que votre public habituel vient à cet événement Et autre question, est-ce que vous accueillez un nouveau public euh, qui vient spécifiquement pour cet événement
2: Oui, tout à fait. Et oui, pour les deux, en fait. Euh, notre public euh, est curieux. En général, donc ça nous permet de, bah, de sensibiliser euh, des personnes qui l'auraient peut-être pas été autrement pendant cet événement. Et ça nous permet aussi de faire venir des publics qui sont plus férus d'informatique, donc qui n'ont pas forcément besoin de venir à l'espace multimédia, mais qui du coup sont intéressés par ces problématiques euh, et, qui, et qui viennent.
0: D'accord. Alors j'en profite pour signaler que Stéphane Bortsmeyer a publié récemment un livre, livre qui s'appelle Cyberstructure de l'Internet, si je me souviens bien. et qu'on a re... peu
2: de temps avant qu'il vienne, oui.
0: D'accord. Et qu'on a oui. reçu euh, bah, euh, dans Libre à vous. Et donc le podcast est disponible également. Euh, livre tout à fait passionnant. Euh, je vois que sur le site donc, de, de la version 2019 du mois du logiciel libre, il y a ce qu'on appelle des install parties, des fêtes d'installation. Alors est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une fête d'installation et ce qui me permettra de faire le lien ensuite avec euh, le Carrefour numérique
2: alors nous, euh, ben en fait, on le, on le propose en partenariat avec deux associations, donc Alternative 87 et Pulco, qui sont des associations de, de promotion du logiciel libre, donc Alternative 87 sur Limoges et Pulco qui est plus sur la Corrèze. Et euh, ben en fait, on accueille le public euh, qui vient avec euh, ben, ses machines et euh, pour qu'on qu l'aide, en fait, les personnes viennent pour qu'on les aide à installer un système GNU Linux sur leur, sur leur machine. Alors, on a des personnes qui viennent simplement pour se renseigner, pour voir, bon, qui ne sont pas encore prêtes à passer le pas, mais qui ensuite peuvent prendre contact éventuellement avec les associations pour, euh, pour, pour le faire. Mais on a vraiment des gens qui font installer ce jour-là euh, Linux sur leur sur leur machine. L'an dernier, enfin Cette année, en, en mars, on a accueilli euh, 39 personnes sur cet événement. Donc ça fait quand même pas mal de, de personnes qui, euh, qui se sont intéressées à la question et qui sont vraiment prêtes ou qui ont passé le pas.
0: D'accord, très bien. Melissa, en euh, Carrefour Numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie, il y a un événement qui s'appelle le, le premier samedi, dans lequel il y a aussi une fête d'installation, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce premier samedi, comment ça se passe
1: Alors, euh, en fait, on va avoir plusieurs associations qui, qui s'occupent finalement de, de, de cet après-midi-là, donc c'est le premier samedi du mois. Euh, donc on, on, on prête les espaces, on accueille. Euh, dans les associations qui viennent, il euh, y a Parinux, qui est euh, l'association des utilisateurs de logiciels libres de Paris, Île-de-France. Euh, donc eux, ils vont effectivement s'occuper de l'Install Party. Et ensuite, on va accueillir euh, Wikimedia, qui euh, va faire des initiations à la contribution sur Wikipédia entre autres choses, mais c'est le, le gros de leur activité. Euh, on a Francilien qui vient également. Euh, Francilien, c'est un fournisseur d'accès associatif à Internet euh, en Ile-de-France. Euh, eux, ils viennent parler de l'auto-hébergement, ils viennent parler de la brique Internet, donc un petit dispositif qui permet d'héberger ses, ses propres services euh, Internet euh, chez soi. Donc d'héberger un,
0: euh, un, un serveur web, son, son courriel, par exemple.
1: Par exemple, son courriel, oui, souvent, c'est l'exemple qu'on donne. Et on a euh, le bug... Euh, le, euh, le blender user group donc qui vient justement euh, parler euh, parler blender alors ils sont maintenant ils commencent à être bien avancés dans les, les personnes qui viennent assister à ces, à cet après midi là du coup euh, avant on se reposait un peu sur eux pour pour faire de l'initiation qu'on qu n'avait pas forcément euh, la possibilité de faire euh, mais là ils sont bien avancés et puis surtout ils parlent ils parlent pas que de fabrication numérique ils vont parler aussi euh, film film d'animation enfin euh, toutes les possibilités de, de ce logiciel
0: D'accord, Président, d'ailleurs que Blender a, a, a publié récemment un nouveau film d'animation euh, très court, 10-12 minutes, dont je ne me souviens plus du tout du titre, mais qu'on retrouve sur le site blender.org et donc est fait avec l'outil de mobilisation libre euh, Blender. Et donc le Carrefour numérique héberge quelque part l'événement, oui, c'est-à-dire propose euh, l'accès, donc accès libre pareil, comme tous les autres euh, événements, et donc c'est organisé par des groupes euh, locaux. Euh...
1: Ouais, ils s'organisent entre eux et, euh, et nous, on, nous, on leur donne l'espace, les, enfin, les, moyens, les moyens techniques. Les je ne l'ai pas dit, mais il y a quelques conférences, ça commence à se mettre. on a des mini-conférences aussi euh, qui sont proposées par, par les bénévoles de ces associations-là. Et voilà, c'est quelque chose qu'on fait en collaboration depuis euh, bah, plus d'une dizaine d'années.
0: Hein. Je précise d'ailleurs que dans le, la partie faite d'installation, et je demanderai à, à Manuela si c'est le cas aussi, il euh, n'y a pas que sur euh, ordinateur on va dire, mobile, il y a aussi les téléphones mobiles. C'est-à-dire que l'installation soit d'applications libres sur téléphone mobile, hein, euh, soit l'installation d'un système entièrement libre. Hein presque entièrement libre, parce que c'est compliqué sur les téléphones mobiles. Euh, donc, que ce soit réplicante ou euh, linéage OS, euh, il y a aussi ces ateliers-là pour les personnes qui ne veulent pas passer le pas de le faire euh, elles-mêmes ou qui ne peuvent pas acheter un téléphone qui est déjà préinstallé. Donc, il y a cet, cet aspect atelier. Et avant de passer la parole à, à Manuela, je vais répondre à la question, euh, à la deuxième question, vu que c'est en lien justement avec le, le, le premier samedi. La deuxième question que je parlais tout à l'heure dans le, dans le quiz, c'était donc euh, bah, une de nos invités, donc en l'occurrence, Mélissa Richard travaille aujourd'hui au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et la question, c'était de quand date le premier événement logiciel libre d'importance à la Cité des Sciences bah, Ça date euh, d'octobre 1998 et c'était organisé euh, bah, notamment par l'April et d'autres euh, structures euh, pendant une semaine. On avait appelé ça la semaine du libre et j'en profite pour euh, faire un petit coucou aux personnes qui étaient à l'époque à la Cité, et certaines y sont encore, hein. donc Jérémy euh, Nestel notamment, euh, Pierre Ricconneau euh, et Thomas Echet. Euh, voilà, c'était il y a plus de 20 ans, ce premier événement, et ça se poursuit. Et tout à l'heure, quand Mélissa disait qu'on essayait de calculer la date du premier samedi, c'est qu'après cet événement de la semaine du libre, on avait lancé les dimanches du libre, ensuite c'est passé au samedi. Donc voilà, c'est euh, une longue histoire, le logiciel libre à la cité des sciences et de l'industrie. Euh, donc Manuela, est-ce que dans vos fêtes d'installation ou est-ce que dans vos, dans, dans vos demandes du public, est-ce qu'il y a des demandes autour de la téléphonie mobile Ou est-ce que pour l'instant c'est un sujet qui n'est pas traité
2: Alors on peut avoir des demandes à l'espace multimédia et d'ailleurs il me semble que cette année on avait fait un atelier sur, euh, sur des applications libres sous Android qu'on avait animé, vrai enfin, que les animateurs de l'espace avaient animé eux-mêmes. Euh, mais pendant l'install party, euh, non. Et je dois avouer que je ne sais pas euh, trop si les, les bénévoles à des associations, on n'en a pas discuté encore avec eux. Mais c'est vrai qu'on pourrait en discuter. Jusqu'à présent, nous, c'est vraiment sur du matériel euh, PC, quoi.
0: D'accord. Mm. Alors, ta, ta remarque par rapport aux groupes locaux est intéressante parce que ça me fait penser qu'il y a beaucoup d'espaces publics, numériques, soit bibliothèques ou autres, qui s'appuient sur des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices locaux. Donc évidemment, le Carrefour numérique avec notamment Parinux, euh, vous avec euh, donc, euh, Alternative 87 et, et, et Pulco. Et inversement, j'encourage les, les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices à aller voir ces, ces, ces espaces, hein, que ce soit les numérique publics numériques, cyberbases ou autres, pour proposer de la compétence. Alors, euh, mmh. Que ce soit de la compétence évidemment sur ordinateur de type PC ou sur téléphone mobile ou simplement sur des outils bureautiques. Parce que ce genre de partenariat euh, est, est important et, il est, euh, et tout le monde en profite. En fait, ça permet de sensibiliser et d'initier des gens à des pratiques Collaborative. Et donc, je, je, Ça fait combien d'années que vous travaillez notamment avec euh, Alternative 87 et Pulco
2: bah, Alternative 87, ça fait depuis la mise en place du premier mois du logiciel libre, donc depuis 2005. Euh, Pulco, ça doit faire euh, deux ou trois ans, je dirais. On les a rencontrés un peu par hasard, euh, euh, je ne sais plus, je crois que c'était un, sur une démonstration d'imprimante 3D qu'on avait organisée à la bibliothèque. Il y avait quelqu'un de pulco qui était venu, euh, venu assister et du coup, ben, on leur a proposé de, de participer aussi à notre install party. Ça nous permet, nous, d'avoir plus de monde, donc d'accueillir plus, plus facilement les usagers euh, sur, sur un temps qui, bon, qui est quand même très prenant. En... Parce que bon, vous qu savez installé sur une machine, ça prend quand même du temps. Oui. Donc plus il y a de volontaires, de bénévoles, plus, euh, plus on peut accueillir de gens. Donc, euh, et puis ça s'est se très bien passé dès la première année. Donc euh, voilà, on continue maintenant aussi avec eux. D'accord Super. Mais c'est vrai que nous on a un petit peu le souci d'être excentrés parce que c'est vrai que sur Paris il y a quand même plus de ressources disponibles je dirais de, de, de personnes sur lesquelles s'appuyer, d'associations sur lesquelles s'appuyer, c'est vrai que nous c'est un petit peu un petit peu la difficulté, c'est qu'il faut vraiment faire avec les gens qui sont autour et, euh, et parfois ça manque parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on aimerait faire et on ne on va pas forcément trouver les compétences autour et les gens vont pas forcément vouloir venir jusqu'à l'image pour, pour participer à une démonstration ou à un atelier ou des choses comme ça.
0: Oui tout à fait, c'est vrai que même, enfin, tout à l'heure Mélissa parlait de la quadrature, mais souvent la quadrature, Framasoft ou l'April on est sollicité pour des interventions et on ne peut pas forcément être partout parce que voilà, Framasoft ils sont beaucoup à Lyon et ailleurs, la quadrature en partie à Paris l'April aussi, et c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens qui sont dans les régions à aller voir les espaces publics ou les bibliothèques pour proposer leurs services et pour l'aider parce que c'est comme ça qu'on progresse, mais c'est vrai qu'à Paris il y a beaucoup plus de ressources on va dire globalement. Euh, on va continuer un petit peu la discussion et peut-être aborder d'autres sujets, notamment euh, d'autres activités. Euh, L'un qui n'est pas directement lié au logiciel libre, mais qui est dans la même philosophie. Euh, Mélissa, donc, à la Cité des sciences, j'ai vu que vous aviez un hyper-café. Euh, pour apprendre à réparer des objets. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un Hypercafé, Café, s'il te plaît
1: Alors, en fait, Hypercafé, Café, c'est une association euh, qui ne dépend pas du Carrefour Numérique, qui est quelque chose de complètement, complètement à part, donc, qui, euh, qui, qui propose aux gens d'amener leur. Euh, alors, souvent, c'est sur des, des samedis après-midi, d'amener des objets à réparer. Ils ont des bénévoles, donc, qui réparent ces objets. Et euh, on a accueilli un Hypercafé, Café euh, il y a, ça doit faire trois ans maintenant, je crois, un premier Hypercafé, Café. Et de là, en discutant avec les bénévoles, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'utiliser le Fab Lab et de rester dans cette démarche d'apprentissage par soi-même et avec les autres en faisant euh, de la co-réparation. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener un objet qu'on fait réparer par quelqu'un, on vient apprendre à diagnostiquer une panne et à réparer des choses. D'ailleurs, pas forcément son propre objet. D'ailleurs, il arrive qu'on ait des, des sessions de co-réparation où on n'a pas d'objet à réparer parce que personne n'a rien amené. Les gens viennent pour apprendre, mais finalement, on n'a pas grand-chose à réparer à ce moment-là. Et donc, on fait ça euh, les mardis de 17h à 18h30. Alors là, c'est idéalement sur inscription, mais il y a toujours un petit peu de place euh, dispo. Donc tous les mardis, sauf pendant les vacances scolaires de la zone de Paris. Donc voilà, donc, l'idée, c'est de venir apprendre à réparer des choses. Une bouilloire, euh, qu'est-ce que j'ai réparé, moi mon ampli euh... Plein et de en tout ce qui les... est transportable.
0: Quoi. Voilà, tout ce qui est transportable. Et en utilisant les ressources donc, aussi de la... du carrefour numérique, notamment l'imprimante 3D. L'imprimante
1: 3D tourne beaucoup à ce moment là ouais.
0: Voilà, donc ce qu'on appelle la réparabilité, qui est important. Euh, je rappelle aux personnes qui nous écoutent qu'actuellement, il y a un projet de loi autour de l'économie circulaire qui va arriver à l'Assemblée nationale bientôt. Et je pense que mon collègue Etienne Guenu fera un point peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines euh, par rapport aux amendements qui ont été votés en première lecture au Sénat. Mais la réparabilité est un, est un point essentiel et la notion d'obsolescence, et d'obsolescence programmée aussi malheureusement. On a consacré déjà une émission sur l'économie circulaire et l'obsolescence programmée. Donc, pareil, les podcasts sont disponibles sur april.org et sur coscommune.fm. Euh, Manuela, est-ce que vous, vous avez ce genre de, de monde ou ce genre d'atelier euh, autour justement de la réparabilité ou est-ce que pour l'instant c'est quelque chose qui. Non, non, non pas,
2: en... pour pas pour l'instant. Euh, mais bon, c'est pareil. Ça, je pense que ça viendra quand on aura euh, effectivement plus euh, une partie Fab Lab euh, oui. et qu'on aura mis en place une espèce de petite communauté ou en tout cas euh, un, euh, des, des événements et régions attirer un public qui, euh, qui a envie de, euh, voilà, de, de, de travailler ensemble sur ce, sur ce genre de choses. Nous, euh, l'idée, quand il y aura le Fab Lab, c'est vraiment d'avoir un, un espace, parce que bon, le, la partie Fab Lab, c'est vraiment un espace où il n'y aura que des machines, et puis à côté, on a un espace, juste à côté, on a un espace euh, qui sera vraiment un espace de travail collaboratif. L'idée, c'est que les gens euh, fassent en fonction de leurs envies, de leurs besoins, donc ça peut être effectivement pour réparer, mais ça peut être pour bricoler quelque chose de totalement nouveau, ça peut être... Euh, euh, ça peut être simplement de l'apprentissage du code, ça peut être autour de la robotique, euh, puisqu'on essaye pas mal de travailler cet aspect-là avec les enfants dans les coding goûter, et on aimerait bien continuer, avec derrière bah, toujours la sensibilisation au code et le fait de comprendre, de comprendre ce qui se passe et ce qu'on fait.
0: D'accord. Alors, euh, Mélissa parlait des, des vacances. Euh, là, on a les vacances scolaires qui sont euh, identiques mmh. pour toutes les zones. Est-ce que donc vous avez des activités spécifiques dont vous souhaiteriez parler par rapport à ces vacances scolaires, Manuela
2: ah ben nous aujourd'hui on avait un comme on a ouvert l'espace Retro Gaming il n'y a pas très longtemps on a fait un tournoi pour les 8-13 ans un tournoi de Super Mario Kart sur des Super NES ils étaient contents et euh, la semaine prochaine on leur propose on a proposé en fait aux enfants de, de participer à la décoration de l'espace donc euh, ils vont participer à un atelier euh, pixel art avec des, des perles à repasser et on essaie de leur faire comprendre le principe enfin on essaie de combiner ça avec une sensibilisation au binaire on a, donc, il y avait deux, deux propositions pendant les vacances scolaires ouais, pour les enfants. D'accord. On a fait aussi une Code Week. Si on a fait quelque chose pour la Code Week samedi dernier, ah, C'est par quoi, ouais. quoi la Code Week La Code Week, c'est euh, une semaine de sensibilisation au, au code ah, okay. euh, informatique. Euh, enfin, là, c'était en l'occurrence, ça a duré 15 jours, mais euh, c'était voilà, c'est un événement européen. Et donc, nous, on s'est inscrit dedans pour un parcours d'énigmes numériques euh, qui mêlait Donc, c'était une sorte d'enquête, en fait, à faire en famille et qui mêlait. Euh, ben, ça, il fallait qu'ils qu traduisent du binaire. Euh, il y avait euh, un petit programme à faire pour faire avancer des robots Timio euh, qui permettait de découvrir d'autres indices. Et euh, dernière étape, c'était avec une, une carte touchboard hein, qui permet de faire des sons euh, en reliant des des objets avec des fils électriques et euh, en programmant des sons à l'avance. Et donc, voilà, tout ça leur permettait de découvrir un livre qu'il fallait protéger des robots.
0: D'accord. Euh, Mélissa, tu me disais tout à l'heure avant l'émission que dans les parties à vacances scolaires tu avais un atelier sur les euh, femmes scientifiques et techniciennes, c'est ça Oui,
1: c'est un jeu de chronologie euh, on a des fiches euh, il faut, enfin, voilà, il faut re replacer dans l'ordre chronologique les, les, les femmes scientifiques et techniciennes à travers les époques c'est un jeu qu'on qu a adapté euh, et l'adaptation est sous licence libre elle est, euh, elle est téléchargeable sur notre site et euh, donc, on fait, un, on fait deux ateliers pendant les vacances. Je n'ai plus les dates exactes, mais euh, autour de ce jeu-là. Et puis, on a deux autres ateliers. Euh, une, un truc autour des comment utiliser les ressources du Fab Lab pour euh, rendre des jeux de société euh, accessibles. Euh, alors là, on essaie plutôt focalisé sur les personnes euh, aveugles ou malvoyantes. Donc mais des personnes euh, en
0: situation de handicap. Oui, voilà.
1: Mais là, on était spécifiquement sur le handicap visuel. Mais du coup, euh, il y en a d'autres. L'idée, c'est de, de se mettre un peu ensemble. Enfin, c'est de voir ce qu'on a déjà pu faire et puis de, se, de, de réfléchir avec le public sur comment on pourrait faire autrement. Et on a un dernier atelier autour de la réutilisation de sacs plastiques pour faire des petites pochettes pour protéger des carnets, par exemple, des passeports, des choses comme ça.
0: D'accord, excellent. Petite dernière question parce que la fin de, du sujet approche. On a diffusé donc de la musique libre tout à l'heure. Est-ce que vous avez des, des actions, des activités autour donc de la musique, ou plus précisément de la musique libre, donc soit au Carrefour Numérique ou à la BFM On va commencer par le Carrefour Numérique
1: alors on en a eu, euh, je pense que ça va revenir, euh, notre collègue qui est féru de musique, est actuellement en congé paternité, donc voilà. mais on a eu des initiations à Audacity, et puis au moment de la fête de la musique, souvent on essaye d'avoir des activités autour de la, de la musique, ouais. et donc du coup, ben, comme on utilise des logiciels libres, ça, ça va avec.
0: D'accord. Et côté bibliothèque francophone multimédia, euh, de Limoges, Manuela
2: euh, bah Nous, on a une, une borne en fait de contenu euh, libre. Euh, il y a notamment de la. Alors les gens peuvent récupérer en fait sur clé USB du contenu libre. Donc euh, ça va d'une distribution Linux à, à des livres numériques ou à de la musique euh, libre. Euh, donc on a ça et on a en projet, mais là c'est un petit peu. Bon, on a pas trop le temps, mais on va pas tarder à développer euh, une bibliobox pour permettre euh, bah, pareil la récupération de contenus euh, libres par euh, Wi-Fi. D'accord. Les usagers puissent récupérer des contenus libres, donc euh, oui, on, on travaille, on travaille aussi cet aspect là.
0: Ok, ben bah, écoutez, euh, super. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, une annonce à faire euh, sur ce sujet-là ou autre Mélissa Richard pour le Carrefour Numérique
1: Eh bien oui, prochain gros événement, l'Ubuntu Party pour découvrir le système d'exploitation Ubuntu le 16 et 17 novembre au Carrefour Numérique.
0: Et normalement, nous y serons présents pour une conférence autour de, de l'émission. Et je profite pour saluer Charlotte et Olive qui animent l'émission Dissonance sur Radio Cause Commune le lundi. Et de ton côté, Manuela nous, en gros
2: événement, ce sera le prochain mois du logiciel libre qui, qui aura lieu au mois de mars 2020.
0: D'accord. Bah écoutez, voilà. euh, j'espère qu'il y aura du monde. En tout cas, je, je vous remercie toutes les deux de votre présence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien particulier entre l'APRI et, la, et, la, et le Carrefour Numérique, la Cité des Sciences et de l'Industrie, parce que c'était euh, le premier gros événement qu'on a organisé, c'est euh, au Carrefour Numérique. Et depuis, la place du logiciel libre s'est étendue et très largement. Et puis, euh, Limoges, qui fait donc, depuis 2005 notamment le mois du logiciel libre. Et puis en plus, à titre familial, j'ai des liens avec Limoges. Donc je suis très content de votre intervention. Donc C'était Manuela Gernert, donc, qui est responsable du pôle multimédia de la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Merci Manuela ton, ta participation. Merci à vous. Et Mélissa Richard, donc médiatrice numérique au Carrefour Numérique, cité des sciences et de l'industrie. Merci Mélissa. Merci à toi. Bonne journée à toutes les deux.